0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 677. Efectivamente, amigos y amigas, Enredando está de vuelta con una nueva temporada después de un pequeño parón que realizamos la temporada pasada y volvemos con eh, algunos cambios, con algunas cosas nuevas que vais a notar. La primera yo mismo, porque yo antes no presentaba este programa, ahora pues dicen que sí, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y vais a ir descubriendo todos los cambios que se van a ir dando durante, durante este programa, este primer Programa de la temporada en el que pues, eh, vamos a, a ponernos de gala y a ver pues cómo es enredando ahora en esta nueva temporada. Y a pesar de que cambien muchas cosas, hay una que no va a cambiar, que es eh, que Miquel Carmona esté con nosotros.
1: Arracha, León, buenas tardes. Estamos vivos, estamos vivos. Ah, no, eh, bueno, es que me, me, he, ido, me he ido a mí otra cosa. Ah, Hola, ¿qué tal? Yo encantado de estar de vuelta en esta, esta nueva andadura de Enredando con el que retomamos con nuevos bríos y con nuevos ánimos pues para hacer llegar a los oyentes pues eh, todos los temas interesantes que siempre preparamos para ellos y que esperemos que sean de su agrado, como siempre. Pero bueno, con nuevas cosas, pero sin perder la esencia. Claro, hemos dicho que vamos a cambiar cosas, pero
0: el oyente, el que nos seguía hasta ahora, que estaba esperando con, con pasión y con incertidumbre cuándo íbamos a volver, que los hay y bastantes, <risa> eh, se estarán preguntando... ¿Y esto qué va a tener de, de nuevo? Sí, está una persona que todavía no se ha presentado, que yo me llamo Íñigo, la que tal, eh, está presentando. Miquel también está ahí, pero ¿qué van a hacer estos? Pues básicamente la idea de esta temporada es eh, hacer una tertulia con un invitado. Cada semana tendremos a una persona... Eh, que tiene relación con el mundo tecnológico y eh, hablaremos con él pues tanto de su trabajo habitual o de sus hobbies y de la actualidad tecnológica que, que también la vamos a analizar y vamos a seguirla eh, uh -huh. desde Enredando. Es un programa que va a tener una duración de más o menos una hora, sea ojo, eh, uh -huh.
1: y eh, cada dos semanas, ¿no? Sí, sí, eso es. Sí. Y bueno, y también recordar, la, tenemos, seguimos teniendo nuestras formas de participación. Eh, tenemos un correo electrónico, la dirección es oyentes.enredando.net y nuestra página web, www.enredando.net.
0: Pues ahí tienen nuestros oyentes eh, las formas de participación. Eh... Sobre todo en la, la página web. Ahí estamos con, con todo. Hemos comentado que vamos a tener un invitado. Y este primer
1: programa no va a ser menos. Vamos a tener también eh, un invitado. Eh, preséntanoslo, Miquel, por favor. Bueno, pues en este programa contamos con la presencia de Ivonne Moraza Más conocido como Ned Barner Persona destacada dentro del mundo de la de Mostén, eh, Bilbaíno de familia Alavesa Informático en la empresa de I +D. Su pasión es la música Que ha presentado pues, en diferentes encuentros informáticos Y en la actualidad colabora en la organización del apartado de arte digital En diferentes encounters eh, Y vamos a presentarla ya Hola, Ivonne
2: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cuánto tiempo sin veros? Yo diría que pues igual desde antes de verano, ¿no? O en verano, ¿no? A, en verano. a
0: nosotros físicamente, como personas humanas, sí. A enredando hace tiempo. Hace tiempo, enredando hace tiempo. A enredando, sí. hace, tiempo.
2: Uh -huh. hace tiempo, Miquel. Hay, hay que echarte ahí un poquito un poquito la bronca. Bueno, bueno. Es que <risa> hubo que
1: circunstancias las
2: obligaciones... que tuvimos,
1: tuvimos que dejar aparcado el formato un tiempo, pero bueno, uh -huh. aquí estamos otra vez de nuevo. Para retomarlo y con nuevas ganas y nuevos fríos, ¿sí? Es una
2: promesa cumplida. Dijiste eh, que
1: esto volvería y ha vuelto. Sí, sí, o sea, aquí, aquí, estamos, aquí estamos, aquí estamos.
0: ¿Qué, qué opinas, eh, Ned Barner, de que tú seas el primer invitado de la de, de, de esta nueva temporada? Habéis ido a lo fácil, ¿eh? Fácil de capturar, fácil de engañar. Hombre, es que... Eh, lo de fácil de capturar no es una viene te digo, porque es como los Pokémon. A, no... a ver, vivo a dos manzanas de,
2: de estudio. Sí. Es
0: muy fácil capturarme. Bueno, eh, ya las intimidades las dejamos para luego. Eh, si os parece, pues directamente vamos a abrir fuego, vamos a comenzar este programa y vamos con las noticias. Redondo. La informática que se escucha. Como bien decía eh, Ivonne, eh, la culpa de que todo esto haya estado una temporada en Barbecho ha sido de Miquel, y Miquel, de no hecho carayos. que es el director de este programa, me ha indicado con muy buen hacer que eh, nos hemos saltado una parte que era la de que eh, el invitado cuente su historia. Como veis, estamos todavía un poco adaptándonos al formato, haciéndonos ahí al huequito, entonces, eh, bueno, yo esta parte te la dejo a ti, Miquel.
1: No, no, simplemente pues, quería preguntarte pues que cuentes un poquito mm. qué estás haciendo, tus últimas tus últimos producciones musicales, eh, etcétera, etcétera, tu, tu vida, vamos, ¿cómo un poco en, tu vida? En general,
2: bueno, en, en general. muchos aspectos. <risas> la, lo, los oyentes igual más, más fieles de, de Enredando, pues ya, ya me, abre, me, me conoceréis un poquito, aparte de porque también me engañaron para hacer la, la música de de lo que es el jingle de entrada. ¿no?
0: La sintonía esa, esa de este sintonía programa, de programa es producida por, por, por sí, un sí. gran compositor
2: como Entonces, Con lo cual estamos
1: muy agradecidos.
2: Y yo por a aquí. vosotros por contar conmigo, ya sí. lo sabéis. Ya sabéis que a mí todo lo que sea colaborar y siempre que, sí. que es con buena gente y encima para, para buenos fines, pues siempre voy a estar ahí en la medida de, de mis posibilidades. Muchas gracias. Qué bonito. Qué bonito.
1: Ay, ha quedado ay, muy bien.
2: Hay amor. Bueno, ahora,
1: ahora cuenta tu vida. Bueno, Cuéntanos, bueno, tuyo. Ahora que hemos terminado el jabón, venga. Vamos a
2: resumir. Bueno, pues musicalmente sí es cierto que llevo muchos años eh, produciendo, produciendo en eh, multicanal, produciendo en High Quality Music, colaborando con, con otros productores para hacer otro tipo de, de, de producciones como Wild Compost, eh, bueno, donde ya hay otro componente como el vídeo y tal. Pero digamos que ahora ya por trabajo estoy apartando un poquito esa, esa parte, ¿no? Requiere mucho trabajo. Entonces, eh, sí, sigo produciendo, sigo mm. haciendo música, eh, lo que me van pidiendo. Pero es que mi trabajo real, de lo que me da de comer, está también muy es relacionado cosa, con sí. la tecnología, pues está, está ocupando todo todo ese espacio que antes podía, podía dedicarle. Entonces, pues bueno, en lo profesional que es igual lo que, lo que a día de hoy más, más me está marcando más tiempo me está ocupando pues bueno, ya, ya os comenté hace tiempo que estoy en una empresa tecnológica eh, de aquí del País Vasco concretamente tenemos las oficinas en, en Baracaldo y, y somos una pequeña ingeniería en la que hacemos pues lo que nos van pidiendo o lo que se nos va ocurriendo es la, la gran ventaja de estar en una ingeniería ¿no? que, que a la hora de la verdad no solo es lo que te dice el mercado sino que si hay tiempo preparas tu, tu propia tus propias ideas uh -huh. las llevas adelante y una de esas ideas eh, estaba relacionada o está relacionada, mejor dicho eh, con el mundo de la educación y es lo que ha pegado el bombazo y nos tiene desde los últimos yo diría que desde 2014 los últimos dos años pues a un 150% ¿no?
1: de, de trabajo,
2: que, que puede sonar mucho, pero sí, las horas que se meten son muchas, uh -huh. tanto en la oficina como,
1: como fuera. Y tanto y tanto. Correcto,
0: correcto uh -huh. eh, al final del, el proyecto que ya pues, eh, hace año y medio, más o menos, en un especial del de Día de Internet, eh, sí, hablamos, hablamos ya largo y tendido sobre él, eh, es IMT Lazarus, que es un, un sistema para eh, adaptar el, el sí, cualquier es, es aparato un... tecnológico a un entorno de, de una clase. Es un, pues, así, ¿no? podríamos decir
2: que nace como un pequeño nace como un control parental independiente de, de infraestructura eh, de comunicaciones es decir da igual por dónde se conecte el dispositivo también nos da igual qué dispositivo sea porque me da lo mismo que sea un portátil con Windows un portátil con es independiente entonces un poco queríamos cubrir esa parte que no existía eh, dentro del mercado no algo multisistema y, y algo que pues diera esa capacidad de convertir un dispositivo, que es algo que podemos utilizar, bueno, pues ya sabéis que con un ordenador puedes hacer de todo, hacemos hasta música, ¿no? Podemos hacer muchísimas cosas, pues en el ámbito educativo, eh, durante ese periodo de las clases, poder centrar la actividad que se pudiera realizar con esos dispositivos a lo que se tenía que hacer en ese momento, que era seguir el, el curso normal de la clase, ¿no? Básicamente ese es el resumen de, de lo que es IMT Lazarus.
0: Uh -huh. eh, es una, una idea que yo, de innovadora en sí yo te diría que tiene poco no, no es por no, no, fastidiarla hubo... pero, pero no no y tienes razón así. lo
2: que pasa es que ha, es algo que se ha intentado hacer desde hace muchísimos años pero siempre se ha hecho desde un punto de vista que ha sido equivocado eh, desde nuestra opinión vale hmm. o sea, se, en, por poner nombres eh, tenemos pues no va a decir nombres, venga, no vamos a decir nombres, sí, vamos pero, a hablar pero, un poco de metodología. Al... No puedes hacer pasar eh, por el mismo embudo, eh, por los mismos filtros, todas las, las necesidades de todos los alumnos de un centro. Porque no tendrán las mismas necesidades los de primaria, los de secundaria, luego esos dispositivos van a casa, en casa cada familia tiene pues una manera diferente sí. de, de hacer uso de la tecnología y evidentemente pues es la que quieren que haga o es la que quieren inculcar a sus hijos. Entonces, pues bueno, es un poco eso lo que nosotros hemos querido, hemos querido llevar, esa versatilidad, esa capacidad de cambio y además en tiempo real de las funciones que se pueden hacer o no con esos dispositivos.
0: Al final es algo que, que hasta hace muy pocos años sí que se ha hecho, pero se ha hecho muchas veces de formas eh, mucho más complicadas, tanto para eh, sobre, sobre todo para quien tenía que implementarlo, pero también para quien... Tenía que ejercer ese, ese control porque al final eh, ahí detrás tiene que haber alguien que, que decida en qué momento... Eh, ese dispositivo puede hacer unas cosas o puede hacer otras
2: evidentemente eh, si es un elemento que vamos a supervisar detrás tiene que haber un supervisor bueno Obviamente. pues clásica de, de la manera más clásica o como se ha estado funcionando hasta ahora pues había un único supervisor en el centro que era el TIC del centro y era el que se encargaba de decidir para todos por igual ¿no? y eso sí es ilógico nosotros creíamos que lo lógico era que fuera cada, cada tutor, cada profesor en su espacio de clase, el que tuviera la capacidad de poder modificar eso, pues eh, si hay un filtro, vamos a hablar de la parte de filtro de contenidos, en el que, por ejemplo, por defecto en el centro se prohíbe el uso de YouTube. ¿Vale? Es muy típico y, sin embargo, para determinada clase puede ser necesario el uso de esa herramienta, esa plataforma, pues que el propio profesor, sin necesidad de ponerse en contacto con nadie, pudiera eh, habilitar Activamos. para esos dispositivos esa función. Básicamente, es a eso es a lo que, igual en lo que nosotros hemos acertado y todas las fórmulas anteriores han fallado, ¿no? uh
0: -huh. Eh, eso es la parte más eh, profesional de tu, de tu carrera, de lo que haces ahora mismo. Mm. Pero luego está la otra parte que es la de... Eh, si tú dices que te has retirado de la escena, de sí, la composición, de mejor la composición. dicho... Pero, eh, ahora mismo, como, como ha dicho Miquel en, en la presentación, colaboras en la organización del de, apartado de arte digital de las diferentes encounters,
2: en, que en, ya son cinco. En concreto, colaboro con he colaborado en dos. <risa> hay que, que bueno, decir bueno, las cosas como son y, y la bueno. verdad. Eh, Euskal Encounter 25, eh, pues pues a base de insistir, conseguí que confiaran en mí para, para hacer una serie de actividades, preparar una serie de charlas, empezar a hacer algo en relacionado, intentar mover el mundillo este de la demoescena, pero entre los participantes, hacer que la gente se animara a hablar de lo que hace, que se juntaran, ¿no? Y este año, por ejemplo, pues hemos tenido grandes éxitos en ese aspecto porque ya los propios participantes venían a lo que era el stand de arte digital sin que hubiera ninguna actividad programada y desayunaban allí, se montaban allí unas charlas eh, sobre lo que cada uno iba, iba montar.
0: los desayunos y, de la escena eh, de,
1: a, a, a tope, de arte exacto. digital
2: los, bueno, sí. arte digital, la verdad es que sí. lo, lo llamamos inicialmente los desayunos de, de, de la escena eh, <risa> grabaron uno de esos desayunos eh, el grupo SNS Sceners New School eh, y está por ahí, por por YouTube o sea, por ahí está el, el link y, y bueno, también conseguí que, que la gente más viejuna de, de la escena, pues igual los escenas más duros, por así llamarlo, la gente que hace Ajá. cosas con, con Amiga, que hacen demos hacen, hacen intros y demás se animaran la noche del sábado y montaran un demo show improvisado en el mismo stand, eh, pues se trajeron una amiga, lo conectaron a las pantallas que teníamos ahí y empezaron, pues si no estuvimos dos horas, no estuvimos nada.
0: ¿Hace cuántos años no se ha visto una amiga haciendo un, un, un demo show en, en la Euskal?
2: Pues, a ver, realmente se ve todos los años, porque todos los años hay, hay un pequeño grupo de participantes, en concreto los que no han fallado, el que no ha fallado nunca ha sido Ham, no sé si igual vosotros sí lo conoceréis más porque sois asiduos de, de la party, es, eh, es un productor eh, español que, que produce en toda Europa, o sea, en todas las, las parties europeas, uh -huh. y siempre produce en Amiga, o sea, bueno, produce para Amiga. Como él dice, no, no, yo produzco en mi PC, luego lo compilo y lo ah, paso a la Es pues, ¿no? <risa> Mucho más fácil trabajar en, en un PC.
0: Vale, vale, vale. Pues eh, eso es un poco la la, la otra parte. Eh, próxima encounter, por cierto, en Galicia, ¿verdad?
2: Sí, sí, la XGN. La XGN en octubre, el, el puente de, del día 12.
0: Puente del, puente del día 12. Del 12. Pues, en y, y luego en, en, en lo que es el ámbito de Euskadi, la siguiente será en Álava, la Álava uh -huh. Encounter. Esperemos, por favor, que no padece Europa, por favor. Por
2: favor. Pues <risa> yo no puedo decir ni confirmar nada, porque no hay nada confirmado oficialmente. Lo único que sé es que eh, todo apunta a que será en diciembre. Nada me hace pensar que no se vaya a repetir en el Europa. Pero, Ti como cuento, no hay titular, nada oficial.
0: Titular, la Araba Encounter se realizará en el Palacio de Europa, lo ha dicho un organizador. No, 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 no es lo que he dicho.
2: <ríe> abrir, no, no, pero, no yo estoy, pero
0: yo estoy haciendo de periodista, pero, así que... Pero
2: yo desde mi punto de vista de, de participante, porque yo en Araba Encounter siempre he estado de participante, eh, nunca como organizador, y os momento que solo, solo he colaborado con la organización en las dos últimas Euskal Encounter en, en el BEC, eh, yo creo que de todas las Arabas, esta sería la quinta, ¿no? Si no me equivoco. Sí.
0: ¿eh?
2: Mm, ¿No os parece mejor sitio en Europa que... Con diferencia. Que
0: la... Por favor. Por eso. Sí, sí, Entonces sí, sí, yo sí, creo hombre, que,
2: que no, no me, me extrañaría mucho que se fuera otra vez hacia atrás o se cambiara de sitio. De cambiar siempre se cambiaría algo mejor.
0: Mm -hmm. Eso es
2: así. Esa es la política que se ha seguido históricamente sí, en todas sí, las sí. encontras. Esperemos, esperemos, eh,
0: pues nada, esto ha sido un poquito tu presentación y ahora vamos con las noticias, ahora eh, sí, efectivamente, eh, estas últimas eh, semanas, vamos a hacer también un poquito hacia, hacia atrás porque esta semana sí que han pasado algunas cosas muy interesantes, eh, pero bueno, la, sobre todo la más impactante y la más reciento, reciente ha sido... Eh, la de Facebook, que ellos mismos han revelado que han sufrido un ataque que afecta a, cien, a iba a decir a 150, no, por suerte, a 50 millones de cuentas.
1: Que no son pocas, ¿eh? Bueno, según publica Facebook la semana pasada, eh, bueno, pues está claro que los atacantes explotaron una vulnerabilidad en el código de Facebook que afectó a un apartado que se llama ver cómo que es una característica que permite a la gente ver cómo su perfil lo puede ver su propio perfil o poder otra persona esto les permitió pues, eh, robar tokens de acceso a Facebook que luego podrían crear para apropiarse de las cuentas de la gente eh, los tokens de acceso con, son el equivalente a las claves digitales que mantienen a las personas conectadas a Facebook para que no necesiten volver a meter su contraseña cada vez que, que usan la aplicación
0: una de las mejores cosas que ha dejado esta noticia es que han explicado perfectamente para tontos lo que es un token sí, sí, sí.
1: todo lo demás es una desgracia la verdad 50 millones son muchas muchas personas bueno, muchas, muchas, muchas cuentas.
2: cuentas pero cuántas cuentas existen en facebook muchas sí, ah,
1: mu cierto. muchas más, muchas muchas más dicho, pero, pero 50 parece pero... que no, no es nada 50 millones cuántos son habitantes hay en españa vamos!
0: Sí, pero estamos hablando de que facebook creo que tiene a un tercio de la población mundial por ahí mm. unas eh, pues eran dos mil millones de cuentas yo así. creo que
2: aquí en esta eh, mesa ¿Quién no tiene una cuenta de Facebook? Porque yo que no lo uso, tengo con, con 300 y pico amistades. Tengo, no la uso, pero la tengo. A ver, es
1: eso, esa es otra otra reflexión, ¿no? Tener la cuenta y no usarla es tener la cuenta, porque alguien igual se hace la cuenta y luego no vuelve a entrar en la vida, la, ¿le podemos contar como usuario de Facebook? Como usuario, sí. Como usuario activo, no. Es que es usuario y usuario activo para mí son los mismos. ¿qué?
2: Sí no, porque al final una cosa que tienen las redes sociales, en concreto Facebook, que a mí, a mí me sorprende, esto no, igual nos estamos alejando un poco de la noticia, pero creo que es, que es interesante, es el tema del usuario pasivo. Es decir, tú no publicas nada, pero hay amigos tuyos que publican cosas en las que te etiquetan. Entonces, realmente, sigue apareciendo tu vida, sigue, sigue tu actividad, eh, no, no de una manera tan directa, porque no eres tú quien lo publica, pero como permites etiquetar. Ahí está esas cosas que, que luego la gente sí, no sí. mira, ¿no? Lo de qué permito y qué no permito hacer con, con mi sí. persona. Eh, ¿Cómo pueden pues, saber
1: qué aspecto tengo? Es que un amigo tuyo te que a poner una foto que apareces ahí en efectivamente, el grupo. Claro. Efectivamente,
2: o sea. ¿y ¿cómo sabes que he estado en no sé dónde? No? Esto es caso real de este verano, mi tía. Yo estaba. Además coincidió que, que estuve con, con Íñigo en, en, la, en las Chosnas, uh -huh. aquí en las fiestas de Bilbao. Y, y de repente le llama a mi tía a mi madre... Al dos una semana después oye que le he visto a tu hijo con una camiseta muy rara llevaba la, la camiseta de sns y, y, y tal y, y bueno no sé le he visto poniendo caras raras pues qué caras pone uno cuando está haciéndose fotos en plan tonto no entonces ¿cómo si yo no he subido esas fotos si yo eh, no, no he publicado nada cómo mi tía entra en facebook y se entera de eso pues bueno pues porque gente con la que yo estaba me ha etiquetado hemos hecho pues han subido esas fotos y yo le permito que se me etiquete.
0: le han etiquetado a él y a mí no no, lo cual me parece muy grave no sé quién fue pero me parece muy grave ¿eh? vamos a ver No, realmente eh, sí que es cierto que, que incluso aunque no entres o aunque entres y simplemente leas que, que es mi caso concreto que, que yo en Facebook hace que no publico nada puede ser perfectamente más de un año pero ahí está y yo lo uso y además Facebook sabe eh, lo que me gusta y lo que no me gusta y lo que paso más tiempo leyendo y menos y las publicaciones que ya he leído y las que no, eh, que de eso vino el movidón que, que ocurrió la temporada pasada con Cambridge Analytica y, sí. y ese análisis de datos para influenciar a, al final la opinión política de, de un grupo de personas. Eh, claro... Yo no sé si me considero usuario activo, pero Facebook seguro que me considera usuario activo porque yo entro y ahí En el momento,
2: yo, ¿En el momento te, que haces login eh, no, sí, bueno, que y login, sin y sí. hacer login. En el momento en el que generas contenido, para ellos ya tienes un valor, generas un valor. Eh, incluso aunque sea ese contenido pasivo que comentaba, yo no entro, ni siquiera hago login, pero de repente pues gente que a mí me conoce sube algo relacionado conmigo. Pues bueno... Realmente sí. cuentas, ya cuentas para las uh -huh. estadísticas a la hora de, de hacer un análisis uh -huh. de mercado.
0: Uh -huh. Ha habido, por cierto, ahora me ha acordado un, una cosa como un, bastante perturbadora que, que ha publicado Google eh, durante el verano, que era este un poco lazado con el tema de que el bueno, que el contenido, que algo offline genere eh, una reacción eh, online sin que el usuario protagonista, entre comillas, la genere activamente, eh, era que Google estaba pensando en eh, dar eh, beneficios eh, de, de, de los anuncios, sí. al final ingresos de los anuncios, a los anunciantes que eh, Google supiese que han tenido cierto efecto en, en el usuario, cierto efecto no solo en una compra online, sino por ejemplo que el usuario veía un, un, anuncio, de, un anuncio de un producto eh, y ese usuario iba a una tienda, hacía un pago con su tarjeta comprando ese producto eh, y eh, creo que era por un acuerdo con Visa eh, esa, esa compra al final termi terminaba en, en Google y Google le pagaba al anunciante Oh, perdón, le cobraba al anunciante, mejor dicho, porque los anuncios Google los cobra. Eh, Google le cobraba al anunciante porque Se el anuncio venta. que eh, que, sí, que ha visto el bien. usuario ha generado una, al final una, una venta. venta por lo tanto, eh, es
1: un anuncio efectivo. Por lo tanto, no, sí, con tal de ganar dinero, Google bueno, ha buscado la vuelta. Sí, la sí pero,
0: pero claro, <risas> al final no lo pensamos mucho, pero hay un montón de cosas. Mmm, Quizá pequeñas y muy aisladas, que también dan pistas sobre lo que hacemos en, en, el, en la vida offline, entre comillas, eh, que, que están en Internet y que están a, a disposición de ciertas empresas, que no tenemos un control directo sobre ellos y que aquello puede terminar como no esperamos
2: eso también es cierto. De momento, por suerte, lo que podemos ver, no vamos a pensar mal y entrar en la conspiranoía, pero lo que podemos ver es que realmente se están utilizando para generar eh, negocio, generar comercio, y generalmente es productos de los que vamos a ser consumidores, o sea que en cierta medida también nos beneficia, ¿no? uh -huh. O sea, te, te van a ofrecer algo que realmente a ti te gusta o te interesa sí. de alguna manera. Entonces, pues bueno, pero sí sí es cierto que, que realmente todas estas compañías que nos dan cosas gratis, ¿vale? Pues <risa> como, como Google, Facebook y demás, que nos dan muchas cosas gratis, ¿vale? Nos están dando correo electrónico, nos están dando herramientas de comunicaciones, nos están dando herramientas de edición. El producto
1: o sea, somos nosotros
2: ahí. Exacto, realmente <risa> tú sí estás pagando porque con tus datos, con tu movimiento, con tus acciones, ellos luego eh, generan modelos y venden. Sí. Eh, no venden los datos directamente, sino el resultado del análisis. De del análisis, perdón, el analytics, iba a decir, de, de eso <risa> sí, claro, me 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 va, se me va, eh, se me va ahí al, al tecnicismo de, de ese análisis, eh, pues a, a otra hacen negocio con ello, ¿no? Mm.
0: Uh -huh. Hablando, por cierto, de, de Google eh, Este mes que acabamos de cerrar Han celebrado el 20 aniversario Y entre otras cosas, aparte de, de seguir utilizando nuestros datos <ríe> Han hecho una cosa muy bonita Que ha sido hacer un vídeo de YouTube estupendo Con las búsquedas más populares de las últimas dos décadas
1: Sí, este pasado mes de septiembre... Ha eh, sido porque bueno fue en septiembre del año 1998 que la compañía estadounidense pues inició su andadura con la creación del de buscador de Google. Eh, que conmemora bueno, pues estos días, este pasado mes, a pesar de, de hecho de que la empresa se constituyó formalmente unos días antes, el 4 de, de septiembre, en aquel momento la web contaba solamente con 25 millones de sitios. En la actualidad el buscador de Google se ha convertido pues, en el más utilizado del mundo, en un contexto en el que genera y indesa billones de sitios web y está disponible en 150 idiomas distintos en 190 países de todo el mundo, ¿no? O sea,
0: prácticamente en todos los países del mundo. y en
1: Yo creo que donde menos es en China, que tiene su propio buscador que es. Eh... Sí, no, pero Google también está ahí. Google sí, pero el... no es mayoritario, ¿eh? es el otro, el no, Badu, como... Baidu. 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 Eh,
0: pero eh, en cualquier caso, eh, ahí también está Google. y Los
1: chinos son un mercado... Sí, amplio. Sí, los, <risa> chinos, los chinos
0: son un mercado
1: amplio, pero son un mercado también,
0: por desgracia, complicado. Eh, por, eh, eso es sí. limitado
2: y complicado por, pues, por las leyes, que, por, por que la censura ahí, del
0: sí. gobierno chino. O sea, sí.
2: así, tal cual. De todos modos, el caso de Google eh, en concreto es un ejemplo de cómo saber hacer las cosas bien y tener la suerte de hacerlas en el momento adecuado. O sea, los que somos más viejunos... ¿verdad? Miquel, tú oh. y yo aquí hemos conocido cosas como Altavista eh, Perdón, Yahu, ¿no? perdón, uh, Peruel, Yayos Perdón, Yayos, que yo olé, también, Que, que yo los he conocido ¿eh? Yahu. Yahu. ¿No? Guanadu, eh, bueno, pues una serie de, de, de plataformas de búsqueda, cada cual pues con más o menos y, y yo me acuerdo que en aquella época
1: Yo recuerdo eh, que Yahoo era la bueno, caña, era era, en su
2: época sí, pues, Estaban plagadas, pues por ejemplo de anuncios o de anuncios y otras cosas, o sea, era como como, como quien abre el periódico, tienes un buscador <risa> pero la noticia era estática, ¿no? O sea, todo esto que conocemos ahora, ¿no? Es que como ya sabemos por dónde te mueves y sabemos que buscas una batidora, te la pongo aquí. <risa> no, o sea, eso antes no era así. Eh, hemos, eso ha ido evolucionando con el tiempo. Pero bueno, claro, en aquella época, ¿cuántos usábamos Internet realmente? ¿Cuán no, pues, extendida estaba la red? Pues eh, Google quizás supo aprovechar de lo mejor de, aquellas, de aquellos buscadores, empezó con el mundo de las búsquedas, siendo conscientes de que la información tiene un valor importantísimo, que iba a tener un valor económico importantísimo y mira dónde estamos
1: ya que uh -huh, eso
2: sí. es un ejemplo de, de cómo en, aprovechar el momento adecuado y de la manera adecuada
1: y yo creo que también se aprovecharon de que el resto de buscadores empezaron a colocar en su pantalla principal un montón de cositas, uh -huh. de historias y ellos se fueron a la simplicidad a poner solamente el nombre, la barrita y no pusieron prácticamente nada más y una pantalla muy limpia que, que no te inducía confusiones nada.
2: De hecho yo llegué a pensar al principio que no lo sé porque no sé lo que pasó con Aldeweb, Web sí. pero el diseño de Aldeweb Web fue el que copió eh, Google. O sea, sí. era básicamente no había publicidad, no había nada y tenías un motor de búsqueda sencillo con el nombre del motor de búsqueda y para de contar. Sí, sí luego ya fue cuando aprovecharon y empezaron a meter otros servicios como el correo y demás
0: pero bueno, eso ya es otra historia <risa> sí, sí. Bueno, otra historia que, de hecho, la, la historia reciente porque decías ¿no? Con, han tenido mucho acierto bueno, han tenido mucho acierto quizá en, el, en el, los inicios mm. sí que las cosas que hacían Google se, se convertían en, en servicios muy usados y tenían cierto éxito, últimamente, últimamente no están dando pico con bola, los pobres chavales. ¿eh? Han
1: tenido también sus, sus fiascos buenos, ¿eh? ha tenido también cosas que no les han ido de, nada bien.
0: Desde que me cerraron Google Reader no han, no han, dado, no han levantado <risa> cabeza.
1: Es que
0: esto no... Ha habido no, pues... varias,
1: varias cosas que no, 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 no las han tirado bien. Lo de las redes sociales no terminan de arrancar. <risa> han bueno, hecho varios intentos y no, y no hay manera no, ahora, no... ahora es
2: obligatorio <risa> tienes cuenta, ya tienes es obligatorio sí
1: sí sí bueno, pero, a ver, ver. pero la usas no, el tema, pero la tienes, <risa>
2: tienes <risa> correo de, de Google, tienes perdón, tienes un teléfono Android, o sea, es que sí, ya sí. ha llegado hasta hasta ese nivel sí, ¿no? entonces pues bueno, eh, también hay que tener en cuenta que lo que tenía para ciertos, como por ejemplo en el tema, porque estos compraron YouTube porque YouTube ya sabéis que, que era una empresa aparte sí. hace cuatro días han cerrado el servicio de, de no sé cómo se llamaba el tema de gaming, eh, YouTube, videos, gaming. youtube gaming ¿no? Eh, porque no tenía éxito bueno, que definimos por no tener éxito porque a mí si me consta yo incluso yo que no soy un gamer muy activo he llegado a, a, a entrar a ver determinados vídeos en ese apartado ¿no?
0: pero eh, yo creo que ahí había un error de concepto porque en, en youtube gaming al final yo lo que llegué a ver era un cambio de interfaz una interfaz sí. más oscura y ya está porque quien emitía en directo emitía en directo a YouTube y quizá YouTube Gaming te hacía eh, tener más a mano algunas categorías de videojuegos y algunos juegos concretos y tal pero si tú estabas ya siguiendo a ese creador te va a saltar la página principal de sí, YouTube, te sí. va a saltar el directo. O sea, Entonces yo creo bien. que el
2: negocio, más que tirar por eh, cómo funcionaba la plataforma, la plataforma es la misma. A nivel interno, lo que es el, el es exactamente lo mismo servidores, mm. todo igual, es cómo iban a explotar ellos económicamente esa plataforma. El tema de anuncios Entonces, efectivamente, mm. eh, y, y cómo intentaban también de alguna manera aprovechar esa plataforma para derivar en, en cobros a determinadas empresas de videojuegos también, evidentemente, aunque nosotros no lo sepamos, yo es lo que intuyo, si no, no tiene sentido hacer esa, esa segregación, ¿no? Que, que no existía luego a la hora de la verdad.
0: Claro. pero bueno. Y que al final eh, a Twitch le ha ido mm. mucho mejor con eso y, y también que quien primero golpea primero golpea dos veces. Está claro. Eso es así. Y eh, que el que llegó antes fue Twitch y se ha comido en eh, Bastante parte de ese mercado, a pesar de que en YouTube siguen estando gente como el Rubius, que se supone que ha vuelto, <risa> pero no vamos a hablar de ello. Dijiste que no ibas a hablar de ello y has caído. No, no. Ha sido el primero, ¿cómo las <risa> lanzan Solo he mencionado el tema, pero no vamos a hablar de
1: ello. No vamos a hablar de ello. En vale.
0: cambio, vamos a hablar de otra cosa que eh, afecta mucho a Google y en concreto fue una de las razones. Eh, no a esta noticia en concreto, sino una parecida Que hizo que, que Google eh, cerrase Google News en España Además de forma fulminante y sin pensarse dos veces Porque, oh queridos amigos, el verano nos ha dejado una estupenda reforma de la ley europea de copyright
1: Bueno, pues eh, los artículos más polémicos de esta propuesta son el 11 y el 13 eh, bueno, pues el primero prohíbe el libre enlace hacia otros contenidos o el uso de extractos de los mismos como pueden hacer por ejemplo los agregadores o las redes sociales y pues para ello habrá que pagar un, un impuesto el segundo requiere que las plataformas online detecten y eliminen de inmediato cualquier infracción de copyright mediante el uso de filtros durante el proceso de subida del contenido en cualquier caso hasta en enero de, de 2019 tendrá lugar una segunda votación hasta entonces no tendrá lugar esa segunda votación y será necesaria pues la adaptación legislativa por parte de los 28 países que son miembros de la Unión.
0: Eh, es gravísimo ambos dos artículos, hay, luego hay otros más que se reforman y, y se cambian y tal, pero ambos dos artículos son gravísimos a un nivel eh, insospechado y, y más por eh, los problemas técnicos y por los problemas de, de, de esencia de ese artículo. El, el primero, el 11. Prohibir el libre enlace hacia otros contenidos. Esto lo ha hecho alguien que no tiene ni puñetera idea de lo que es, ya, de lo de lo que que es la web. Internet, porque sí, sí, lo que esto, es, este negocio se ha basado de siempre en enlazar. Bueno, negocio. Digo, negocio sí, entre comillas. Sí, no problema,
2: o sea, y dices bien.
0: El señor Tim Berners-Lee, cuando se puso a hacer un una cosa llamada web y lo puso ahí en un servidor en el CERN la gracia que tenía era que tenía cuatro páginas que estaban enlazadas entre sí podía o, rebotar y una a otra. hipervínculos,
1: efectivamente, que se llaman así, hipervínculos
2: Bueno, aquí realmente lo que estamos hablando es de contenidos, ¿no? yo no me voy a meter tanto, porque voy a, voy a decir lo que he dicho siempre, yo creo que me lo habéis oído más veces, yo creo que lo primero antes de meternos en todo esto es que hay que saber diferenciar qué es, qué es cultura ¿Qué es producto? Para mí, sinceramente, todo esto es para, para productos. Bien, yo lo veo perfecto para aplicarlo a un producto de consumo. Yo genero algo que voy a vender y, evidentemente, como lo quiero cobrar, pues eh, tendré que valerme de esto. Ahora, cuando tú generas cultura, por ejemplo, o, o generas, es que también llamarlo cultura, generas algún tipo de contenido que quieres dejar libre, que puede ser mi caso. Por, lo doy un poco porque aquí igual me puede tocar un poquito más de cerca. Eh, a ti lo que te interesa es que cuanta más gente lo escuche, cuanta más gente tenga acceso a ello, es mejor para ti. Y no porque le quiera sacar un, un beneficio económico. Yo no le saco ningún beneficio económico, ni me interesa. Yo hago esto porque considero que, que es lo que me gusta hacer y lo que yo quiero es que la gente lo escuche o lo vea, ¿no? Eh, entonces, para mí siempre la diferencia va a estar entre cuando haces algo con, con, con una vocación de producto o cuando haces algo con una vocación artística. Que sí, bueno. que se pueden hacer las dos cosas, no digo que no. Y, y, y probablemente pues en un debate más amplio sobre esto podríamos tirarnos un par de horas ¿no? o, o, uh -huh. o más e incluso no llegar a, a, un, a una concepción clara. Pero, evidentemente, estamos legislando para productos. Todas las leyes van orientadas a productos y a proteger productos. Pues bueno, cuando las apliquemos, seamos consecuentes con ello, ¿no? No, no vamos a, a cobrar porque una persona enlace un contenido de un blog de una persona que tiene un Commons Creative abajo.
1: Claro.
0: Entonces, al, al final, eh, yo creo que esto ha sido eh, un, una consecuencia de, de, de no entender para nada eh, todas las casuísticas que, que hay. Y también mm, yo eh, atisbo una voluntad de hacer tabula rasa. Es decir, en, en YouTube, por poner un ejemplo, lo más complicado que hay es precisamente de lo que habla el segundo punto, de la detección de contenidos con copyright. Y, y es que, además, esa detección de contenidos con copyright lleva a, a casuísticas eh, muy complicadas.
1: Absurdas, y, sí, muchas sí, veces. Sí, ¿no?
0: y una de las de las últimas... Falsos positivos. Falsos Fals positivos, pero a montones. Por ejemplo, eh, hace poco eh, un youtuber español, Jaime Altozano, que se dedica sí. a, a la música también, ha publicado cuáles son sus problemas con, con YouTube. Eh, esta persona... Eh, hace exactamente lo que pone en todos los supuestos de prácticamente todas las leyes del mundo de eh, fair use o, o uso legítimo de un contenido con copyright, porque uh -huh. es para hacer un análisis y es con un fin educativo. Y claro, eh, obviamente, el algoritmo de YouTube no tiene eso en cuenta, detecta el contenido y, la disco, y las discográficas normalmente lo tienen configurado para que bloquee por defecto, y, y vamos para adelante Entonces, eh, si ya eh, o sea, Al final tienes Esa excepción en la ley Que esta ley la quita, por lo tanto <ríe> eh, es, es lo que a mí Me, me hace sospechar que, que ha sido La voluntad de Tabula Rasa de decir es Bueno, si, si no hay excepciones Pues ya no, tenemos que preocuparnos de que el algoritmo Funcione bien o no, funcionará Y si funciona, estupendo Y si funciona, ha, ha hecho lo que tiene que hacer Y, y, y listo
2: bueno, el, el, a lo que nos lleva la aplicación estricta de, de, de este tipo de legislaciones, está en concreto, pues va a ser a la desaparición probablemente de, de contenidos, como yo comentaba, con una vocación artística dentro de lo que es las redes, tendremos que volver a consumirlos de otra manera, porque si no al final, aunque nosotros no queramos cobrar por ello, otra gente... ...va a cobrar por ello... ...que es lo que lo que ya intentaba incluso... ...la, la SGAE con Comos Creative... no ...apropiarse uh -huh. de todo Comos Creative... ...pues pasar también el diezmo... Eh, 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 claro, los ellos y no, cobrar... Y, y, ...pues bueno, pues, pues bien... Mira, ...te vamos a proteger, no te vamos a dar un duro... ...pero nosotros vamos a cobrar por ti y te protegemos... Digo, ...señores, que esto es de uso libre... Claro, ¿vale? ...entonces... ...que están protegiendo...
0: Claro, ...además hemos visto en el caso de de la de la reforma de la eh, ley de propiedad intelectual la, la última que hubo que añadió eh, el tema de los extractos de las noticias y tal para retribuir al final a, a un colectivo muy, muy concreto eh, estamos viendo que el, el enforcement de esa norma, o sea la aplicación de esa norma al final no ha sido Google News cerró en España porque Google quiso y porque no quisieron apartarse de, del foco de una cuestión que era que se quiso llamar la tasa Google, pero que el problema no era Google ni mucho menos. Uh -huh. Y a partir de ahí todos los demás que estaban un poco más en, en peligro y tal eh, no han sufrido ningún ninguna consecuencia ¿Qué nos, nos aplicó, por, porque el gobierno no, no lo por, Sí, porque los gobiernos que ha habido no han, querido, no han querido aplicarlo Y es normal, porque no vas a ir donde Meneame, por ejemplo, y vas a decir Oiga, que este mes la cuenta le sale Un cejo de euros porque Todo su contenido Se basa en enlaces, y Meneame te va a decir Señor, no tengo ese dinero y no tengo ese dinero y no lo voy a tener, y, y me puedes, como si me quieres hacer un embargo, es que no, no doy, y, y mucha gente no da, y Twitter, por ejemplo, que también es una red social uh -huh. en la que incluso internamente se basan en enlaces, uh -huh. o sea, ya sería el punto de llegar al, al absurdo extremo, ¿Twitter se va a cobrar a sí mismo por los retweets?, porque la ley dice eso. Míralo
2: de esta manera. Eh, para, para entender un poco la vocación de este tipo de leyes. Si yo me tengo que autocobrar, al final es un ingreso, aunque yo me lo esté pagando, y de ahí tengo que tributar. Entonces, <risa> <¿Sí>? <risa> no sé si sigamos si pillando el concepto, ¿no? Entonces, pues al final eh, gasto dinero por hacer mi trabajo. Bueno, Entonces,
0: pues. Eh, eh, no, de hecho, perdón. Eh, eh, la. La ley dice que se pagará un impuesto. Por lo tanto, uh -huh. no es que Twitter se cobre a sí mismo que no, Twitter. No, no, no. Le es, paga el Estado. Es
2: eso es, es una le tributación. Le paga el Estado
0: por, por, por funcionar. Exacto. Por, por tener enlaces propios suyos dentro de su propia página.
2: Esto que nos es, no recuerda a esa maravillosa idea hace siglos ya. Yo prefiero pensar que hace siglos de César Alierta sobre eh. cobrar a Google por el uso sí. de las redes de Telefónica, ¿no?
1: Sí, pues me acuerdo de, yo de aquello. Pues sí, es de sí.
2: Telefónica que, que había heredado de, del Estado español. <risa> <risa> Porque la sí. Telefónica fue pública. Sí, sí, Estamos sí. hablando de la época todavía, la fibra no, no, estaba, no, estaba, no estaba tan no... extendida. Ah, de sí, hecho, sí, sí. Entonces era todo todavía el par cobre.
0: Sí, de hecho, eh, hace también relativamente poco, o sea, unos meses, han llegado a un acuerdo con, con Netflix. Eh, para incorporar los contenidos eh, de ambos en las plataformas uh -huh. del otro y pero
2: realmente va a ser biyectivo?
0: Eh. porque no lo tengo yo tan claro no es que al final no, no ha habido una aplicación tampoco muy real de ese, de ese acuerdo uh -huh. porque eh, sí que parece que algunos contenidos de Netflix van a estar en Movistar Plus para, para los abonados.
2: Entre comillas, las noticias vienen a decir que el total del, del catálogo de Netflix estaría incluido. En, en Movistar Plus, no sabemos si luego Telefónica cobrará o no un plus, <risa> por, 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 ese, plus. por ese acceso, no, O sea, lo que al final sí. es, eh, te vamos a poner todo a Netflix pero te cobramos lo mismo que, que pagabas antes directamente a Netflix pero pasas por aquí, sí. que puede ser eh, pero lo que yo no he oído en ningún sitio es que Netflix vaya a heredar o vaya a, a tener te en su catálogo, lo... incorporar pues, eh, sí. material de, de Movistar Plus Aparte que no, mmm, desconozco cuánto del catálogo de Movistar Plus es producción propia.
0: Eh, Eso es otro, bastante, eh. bastante. Hay una, hay una, Evidentemente lo que se emiten los canales lineales sí. relativamente poco y hay cosas, pues, principalmente todos los deportes y mucho del cine. Eh, que no son producción suya, por lo tanto no se puede, no se puede añadir en una plataforma de, todos modos... de contenidos pero eh, sí que el, lo que era el antiguo Canal Plus, o sea, el sí. canal que ahora es cero, eh, sí que tiene mucha producción propia y hay unas cuantas series de, de muy buena calidad que se están haciendo y realities y tal, que es, en un momento dado sí se podrían añadir a Netflix todavía no lo hemos visto, así que
2: a ver cómo, cómo queda el acuerdo finalmente.
0: Efectivamente. Eh, voy a enlazar también con una cuestión que comentaba telegráficamente antes, que es eh, la ley de propiedad intelectual, porque... Eh, uh, en este mundo tan convulso políticamente que tenemos eh, en los últimos meses, de cuando se emitió por última vez enredando ahora, ha habido hasta un cambio de gobierno que nadie se lo esperaba, pero no abundaremos en él, sino que abundaremos en que ese mismo
1: gobierno. No, no ha sido los... culpa de que no hubiese enredado, ¿eh? No... Uy, no sé yo, ¿eh? igual.
0: No lo sé. Eh, pero bueno. Um, al final, eh, hace pocos días ha habido eh, una enmienda a la ley de propiedad intelectual que propone el cierre de web sin autorización judicial.
1: Pues el texto registrado por el PSOE junto al PP y Ciudadanos en el Congreso presenta una enmienda a la ley de propiedad intelectual, como bien dices, en la que propone el cierre de páginas web que hayan incurrido de forma reiterada en esta norma no requerida de una autorización judicial. Eh, pues el, el nuevo texto indica que cuando exista reiteración la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios no requerirá la autorización judi judicial previa en la ley reguladora de la jurisdicción de contencioso administrativa. Esta medida supondría dejar en manos de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual el cierre de estas páginas.
2: Vale, yo a mí lo que me, me... vamos a retorcer, ¿no? Porque al final... Eh, reiteración, ¿cómo puede existir reiteración si no ha habido condena?
0: Eh, según el criterio de la sección segunda de la Comisión de propiedad Intelectual. Es decir, si esa, ese mismo órgano administrativo te llama al orden por segunda vez, eh, según la enmienda que se quiere... Eh, presentar primero en el Congreso y Senado y todo el pues, sí. rollo parlamentario. Eh, según esta enmienda, si hay reiteración, si por segunda vez esa comisión te llama al orden, estás vendido.
1: Puedes cerrar la web sin autorización judicial. Sin autorización judicial pues claro, lo puede, cual de, de, es
2: mediante un criterio único.
1: Es que ¿no? es porque gravísimo. No es hay, que...
2: No, o sea, yo, yo te llamo al orden porque, pues, según mi criterio, ¿no? Entonces, según mi claro. criterio, vamos a no, no, me, no nos vamos a mentir si es acertado o no. Vamos a dejarlo en, según mi criterio. Uh -huh. eh, te llamo al orden, espero e intento mover eh, diligencias judiciales, pero como veo que va muy lento, te vuelvo a llamar al orden y ahora ya te puedo cerrar. ¿no?
0: Correcto. Ah, Entonces, sí, sí. Eh, Lo cual es que, además, eh, al, en el segundo paso, que en, si te llaman al orden por primera vez y, y, y toman alguna decisión que no es de tu agrado, tienes la vía contenciosa administrativa uh -huh. y ahí hasta que te, te puedes pagar con el Estado. Pero si por segunda vez te llaman al orden y esa ley cierra la vía contenta administrativa qué te queda una segunda instancia mayor y, y ten, vamos a tener en cuenta que esto no es simplemente solo para las webs grandes que oye eh, al final un periódico gordo o alguna eh, alguna empresa tiene, Importante, ...tiene sus pues, sí... ...puede tener sus servicios sí. jurídicos y puede tener cierto eh, músculo económico... Para, ...para afrontar una demanda... ...pero es que incluso nosotros, imagínate que esta música que tenemos aquí de fondo... ...resulta que ahora tiene copyright, que por lo que hemos comprobado no... ...pero igual lo tiene... ...y resulta que estos señores nos llaman al orden por dos veces... Y, y, y ya te digo que busca digital no tiene medios suficientes para ir a para ir a una audiencia nacional entonces que, que qué esto,
2: hacemos esto es básicamente no digo que sea positivo ni negativo ¿eh? simplemente es para explicarlo es lo de la presunción de veracidad es decir eh, un agente del orden mmm, tiene presunción de veracidad él dice que se ha cometido un delito y salvo que es el
0: nuestro contrario, se el lo contrario
2: entonces por poner un ejemplo el clásico del coche mal aparcado entonces, bueno, te ponen la multa y tal. Eh, la primera vez, pues tienes la, la vía administrativa. Pero si el mismo agente vuelve a decir, y es, la, es su, su palabra contra la tuya, sin que haya ningún tipo de, de pruebas, lo digo porque es más o menos el mismo, uh -huh. el sí, mismo ejemplo, se agota la vía administrativa y ya tu última, o sea, tu, tu siguiente paso sería ya el recurso judicial, ¿no? Es Yo creo que grupos. esto es parecido. No, pues no quiero decir que sea lo mismo, pero viene a ser eso, o sea, el sí. darle ese, ese poder de, de decisión directo.
0: Uh -huh. eh, hay que decir que esto ha sido un texto registrado en, en el Congreso, por los partidos que, que hemos mencionado antes, que de momento ni siquiera ha pasado a votación. Entonces... Eh, mm. está en un momento muy... Eh, cuando, el río,
1: cuando el río suena...
0: Correcto, correcto. Hay, hay que,
1: hay que andarle, andar vigilando.
0: y Hay, hay muchas mm. cosas eh, últimamente que nos hacen poner los pelos de punta en cuanto eh, al, al final, al, al uso o al posible uso, uso legítimo, uso quizá justificado, de ciertos contenidos con, con copyright en la... En la red, y si no, a ver si a todos No nos gustan los memes ¿eh? Que los políticos también los usan Y les gustan y se descojonan con ellos Y... Uh, vamos a prohibirlos también Porque al final es lo mismo Es un contenido de un tercero Que puede tener copyright mm -hmm. Que además lo estoy manipulando Lo cual Estás modificando, efectivamente uh, está En modificando. teoría es todavía más, más grave sí. Según este punto de vista Lo estoy modificando por los lones Yo a alguien no le metería a, a juicio por, por hacer unas risas Pero bueno, y, uh, en fin
1: mm, uh, Ha habido ha habido casos o sea, Que tampoco
0: Bueno, uh,
2: uno ya no, no se asusta de nada
0: En fin, pues eh, creo que hasta aquí vamos a dejar la, la sección de noticias, salvo que queráis añadir alguna alguna otra cosa, alguna noticia que os haya saltado a la mente eh, o, o a los ojos directamente en, en estas últimas semanas. Eh, ha, ha habido así ha cosas destacables como las presentaciones de Apple y tal, pero creo que de Apple no, no estamos muy, muy duchos no,
2: no, me toca trabajar con ello pero, pero digamos que no, no lo uso
1: yo manzanas ya no mordidas
0: pues nada, pues hasta aquí la sección de noticias la informática que se escucha aquí esta edición de Enredando, la 677, la primera de esta temporada donde hemos vuelto resurgiendo como el ave fénix y donde hemos tenido un invitado Majo, simpático como él solo. Eh. Eso, 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 tira, tira flores. Ay, 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 Hombre, para que no? vuelva. A Pero para que vuelva. He de decir que yo, de todos y de todas las que pasen por aquí, diré lo mismo. Eh, lo que hay es, Se ofrecen a venir, son majos, simpáticos, nos comentan un poco las noticias tecnológicas y se ofrecen a volver además, lo cual sí, es sí. muy bueno. Tú nos enlazas y no te cobramos. Les enlazo además en, en, en físico en físico sí, 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 lazo sí. físico Ala, pa, Ven para aquí. <risa> pa aquí correcto Pues muchas gracias Iván Moraza Por estar con, con nosotros Muchas gracias muchísimas a
1: vosotros muchísimas por... gracias Ivón.
0: Y para cerrar un poquito el programa eh, Vamos a dar, eh, Recordar las formas de contacto Por si algún oyente <risa> está Muy en desacuerdo con nuestras Palabras eh, Pues tiene estas formas de contacto Para
1: comentarlo y hablar con nosotros Un correo electrónico y la dirección es oyente arroba enredando.net y también nuestra página web www.enredando.net
0: ¿Cómo ha sido el primer programa, Miquel? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te has encontrado? Muy a gusto, muy a gusto, la muy verdad, gusto. sí, sí, sí,
1: con ganas de volver otra vez, vamos, repetir pues,
0: pues ya sabes que tenemos que buscar un invitado que en dos semanas volvemos a esta <ríe> misma bien. hora, en, en este mismo día de la semana, para los que nos escuchen en radio uh -huh. Y para los que no nos escuchen en radio, pues pues también, en enredando.net, ahí lo tenéis todo, muy bonito y muy bien ordenado, ¿verdad? Uh
1: -huh. Por supuesto que sí
0: pues eh, hasta aquí este programa, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Agur. Agur.